0: Hei ølgerninger, og velkommen til Ølprat, podcasten som leverer ølkunnskap og entusiasme rett i øret ditt. Mitt navn er som alltid Jørn Idar, og i dag er det den episoden av 2021, og det är en ordentlig, daily liten collab sammen med ølvertene i Sandnes. Før vi setter i gang med våre spådommer for ølåret 2021, så må jeg bare tipset om at det blir en del direkte sendte ølkurs på Facebook så dere er interessert i å lære litt mer om stout eller alkoholfri øl eller den typen ting, bare søk opp Høyt Skum på Facebook og så finner du det. I tillegg må jeg jo si som alltid en stor takk til de som støtter podcasten på Patreon som er helt unværlig for å ja, skape en driv og en entusiasme for å, å dele det gode gospel om øl som jeg prøver å den i denne podcasten. Jeg tenker at nå er det nok snakk är på tide att fylla kaffekoppen eller ölglaset med något högt skummandes och landa tillbaka för den här episoden av Ölprat. Då har vi med oss en man som har nästan flera roller på proft.no, en e-har check-ins på Öntett, alltså rätt och slett en man som likar att ha många järn i elden. Han är styremedlem i inte ett mindre än to bryggerier, flera ölstäder. Og jeg lurer litt på om det er for at han skal kompensere for at han ikke ble proffgolf for under sitt opphold i proshoppen på golfbanen på Jæren. Altså, ikke vet jeg, men den utdannet sykkelreperatøren liker helt klart å holde seg busy. Altså, det er det ikke noe tvil om. Eh, han er jo faktisk verdt for den nå avdørende podcasten «To bartendere», «Tar seg en kopp kaffe» og selvfølgelig «Ølvertene». Men der har han jo fått med seg en annen herremann som startet sin ølkarriere som flaskepanter på en av landets beste ølbutikker, Våland 1889. Och han är nog en av de ledende bryggmästarna som faktisk menar at all stout under 10 är som rätt lätt öl och regne. För han fick den här bastanta hållningen så gick livet lite upp och ner i eh, sin jobb som hejsmaker. Han har blivit eh, han ble en av Rogelands mest anerkjente hjemmebryggere Han hadde litt bartending, litt olje, litt mer heising Før han er nå bryggmester og medier i Ryger Brygghus Velkommen til Ølprat, Ølvertene, Mikael Tengestad og Øyvind Tveit
1: Tusen takk Tusen hjertelig Jeg tror den ble litt, jeg jeg ble litt ut her, for den intron var litt anderledes enn det man sittet før oss
0: Ja, men det er helt fantastisk det Hvordan går det med Karan?
1: Det går bra Det
0: går helt fantastisk Mm. Det man jo nästan aldrig något annat än att det går bra och helt fantastiskt är den och sån här positivitets uh, krutt i vannen bort i rogan eller.
1: Kommer att ha lite med den gärska hållningen att man ser själva problemen heller lösningar. Ja. Och då gör det väl att det vardagen blir lite lenka lättare att ta lite uh, lite mer utmaningar för du vet att allt löser sig stort sett.
0: Ja, det høres jo ikke ut som en norlænder der da med andre ord. La kunn å være, verre, vi kunne å være fra Bergen. Nok om det tenker jeg. Vi skal vi har jo vi har jo hatt en liten en lite samarbeid før der e fikk lott å være gjest i podkasten Ølvertene. Og nå eh, tenkte jeg skulle høre litt med dere om dere hadde lyst til det samme, og med en gang jeg sa det så hoppet dere på det, fordi i starten av eh, 2020 så hadde vi en episode som var nesten helt lik, nemlig vi hadde en spådommer for 2020. Eh, nå ble jo 2020 eh, Bitte bittelitt annerledes enn vi trodde i januar når vi tok opp de episodene regnet med. Hvordan, eh, hvordan syntes det de spådommene gikk?
1: Nei, jeg, det, det var lett å si et glasskul her før du så det kom noen korona.
0: <laughs> ja. ja, det ble jo bittelitt annerledes det, her, det året her, sånn. men jeg tenkte i hvert fall at i stedet for å, å, å tenke tilbake på 2020, så kan vi jo se in i 2021 og gi våre spådommer rett og slett for hva vi tror året har å, å bringe. Høres ikke det ut som en, som en god plan? Kjempeplan. plan.
1: Jeg tar samme utgangspunkt sist, at det hører spennende ut. Så jeg håper ja. det kommer noen mer pandemier, og fuck opp <laughs> våre tanker på dette år. Eller for 2021 mening.
0: Ja, nei, vi kan jo ikke gå og hele tiden være forberedt på at det skal gå til hel helvete, <laughs> du, nei, tror jeg. <laughs> alle. <laughs> nei, alle. men da tenker jeg, da kjører vi litt sånn frem og tilbake. Vi har jo, i hvert fall for min del, for en gang skyld forberedt meg litt. Och vi har satt upp ett par punkter så vi kan ta och och ta fram och eh, och i utgångspunkten en, en tre fyra punkter vad är och så får vi ju se hur då det hur då det utvecklas här är så freck och fredig att jag kan jag kan sätta igång jag, det är rätt för er.
1: Det är härligt. Ja.
0: ja. men det är bra. Då är min första spådom for ølåret 2021 at uh, vi kommer til få se mer av 4,7 prosents øl, altså rett og slett butikkstyrkeøl. Um, Noe av grunnen til det, til det er jo faktisk 2020, fordi at, uh, jeg tror nok mange fikk seg en ordentlig sånn, wake-up-call i form av at uh, restaurantbransjen stengte tilnærmet helt ned. En stor, stor del av uh, det vanlige markedet som veldig mange norske bryggerier og importører er avhengig av, er forsvant under føtten for dem. Og panikkstemninga i mars gick over til litt mer sånn håp og, og, og positivitet i maj når man insåg at folk fortsatte å handle øl, men på vinmonopolet og i butikker. Og jeg tror jo pandemien visste at det var litt sånn overdue for veldig mange bryggerier å starte en, et bryggeriutsalg, og da er det jo 4,7 som gjelder. Så, så min første spådom er, er for 2021 er rett og slett vi kommer til få se enda mer 4,7 øl fra norske bryggerier. Jeg vet ikke, hva, hva tenker dere gutta?
2: Jeg kjenner jo at jeg blir litt lei i meg da. Jeg liker jo kun øl over 10%.
1: Ja. <laughs> det er nødt til å legge det til, Ivan.
2: Nei, jeg tror det er veldig veldig uh, Veldig med på den, at man har på markedet, det er jo bra Du ser jo en trend i 4,20 på pøppene rundt forbi her også. Er ikke synd? Stemmer ikke det, Mikael?
1: Jo, jeg kan si meg enige det. Vi har jo en pøpp kommer vi har 4,20 på de tre førstlingene, for alltid å ha, jeg skal ikke si lav prosent for det er farlig å si, men normal prosent kanskje butikkstyrke. Og, og ja, det selv, og vi ser jo at alkoholfrittselg har jo skikkelig go all in all high på, på, på alt, så jo, det kan godt være ja, det er noe der på enkelte stiler, noen stiler tror jeg kanskje kan forsvinne med 4,20, men jeg tror ja det kan være større sjans for det,
0: ja, det må jo, jeg må jo innrømme at det er jo litt sånn purist det når det kommer til ølstil altså, jeg, jeg blir jo litt sånn småpist det når jeg får se en ølstil som bør være 7% pluss og så kommer det igjen sånn 16-utgave på 4,5 jeg skjønner jo hvorfor men eh jeg, i likhet med med Øyvind, vil du jag helst så vill jag helst mine i den alkoholstyrkan, inte ner i 4,5. Själv om det kommer bli gott då.
1: Jag fan, jag tror nog visst med ta för exempel att større större norspugeri som slog an med en, en mangoipa så mm -hmm. prövar jag oss att det post-tema att det norska folk får lite insyn i kan ipa, er, en mm. och pröva för de över på en så kallad som är kallad en äkta ipa med med en lite mer högre procent, men jeg ser også det positive, men jeg ser minst det forretningsmessige fra bruggeriene siden. Altså, jeg synes at jeg kan ikke hive på litt mye navn på labelet, så jeg ikke alltid hører til den opprinnelige ølstilen i form av prosent og, og liknande.
0: Mm. Ja, det er jo litt... Jeg vet ikke hva du tenker om det, Evin, som, som jobber som brygge, men jeg, jeg tror jo mange føler et behov for å sette det i en bås sånn at øldrikken skal vite hva han drikker.
2: Mm. Jeg er jo... Hva skal jeg si? Jeg er jo litt så deg. Jeg, jeg liker jo at ølstilet er på en måte litt reine. Jeg har heller aldri vært glad i begrepet session. Session IPA. En IPA skal, jeg husker ikke akkurat hvordan jeg ligge, men jeg tror jeg skulle ligge med til å 5,5-7,5 prosent for å være type riktig. Og når du får session, for eksempel en session uh, Imperial Start,
1: rätt mm. ja. <laughs> er rett for at du begynner å grine her. Ja,
2: nå
0: er det rett for at du begynner å grine. <laughs> et, gjennom, ja, ja, ja. luren her, ja. ja. Det er i hvert fall min første spådom. Jeg tenker, Mikael, har, har du en, et punkt på lista du?
1: Ja, jeg, jeg jo, dette har jeg vel også spått et par ganger før, men jeg er jo ikke redd at det får svinne noen av det denne urgamle, ikke ur gamle, men gamle ølstilene, og jeg har jo vel før... <laughs> Jeg spotte vel døden til Neipa for en del år siden, og den må jeg bare glemme. Men jeg, jeg er redd til brownailen for eksempel begynner å forsvinne. For jeg, 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 jeg merker at selget går veldig ned fra vår stil. Jeg kan ikke snakke på vegne butikker, men jeg, jeg føler brownailene veldig ned, og når jeg har dem på ølsmakingen, så, så er det mindre og mindre folk som har om type stilen, selv om jeg prøver å lære dem. Så jeg er redd til den. Kanskje forsvinner enda mer fra markedet. Hva tenker dere? Jeg
2: like, uh det er ikke en stil som kommer til å savne. Det var helt
0: jævlig. <laughs> oi, oi, oi. Det, det er en av mine favorittølstiler. Så her er vi, her er vi en, en tight klinsj, er vi. Det
2: er bare
0: en bra klinsj, skal jeg stå for. Nei, men jeg vet du enig i det, det punktet der, Mikael, fordi det er noe med det faktumet at som så mye annet her i verden, så det mer og mer polarisering. Det er enten eller. Og då er det litt sånn at, kanskje spesielt nyfrelste øldrykkere, ølnørdere, ølentusiastere, de vil gjerne at det ska være litt ekstremt. Og då hopper du rett forbi den klassiske fundamentet, som jo er britiske IPA, er britiske... Er Brown Ales eller britiske stout Og så rett på pastry stout Og neipa og, og hva det måtte være Og da, hvis du skal du gå Fra en pastry stout Tilbake til en brown ale Da tror jeg vi får så veldig mange Til å henge med lenger
1: Nei, for min oppfatning er mange ganger Når man har ølsmaking og de smaker for eksempel ja, En Imperial brown ale mot en 4,7 For å få det så i Er det mange så dette øver til Etter har gått den rangen fra sterk til Tilbake til den, selvfølgelig bare de drikker en kalle kaffe Mm. Se, nå setter jeg det litt, ja, litt på spissen da men, men, Og derfor jeg, Det er den jeg føler Newcastle Brown Ale Jeg ser til og med salget på den Begynner å gå ned Og det er litt overraskende
0: mm.
1: jeg, Eller ikke overraskende Men jeg liker det ikke
0: Nei <laughs> Nei, også er det jo kanskje litt Faktumå At det er ikke en Det er ikke en Som brygger av Synes jeg er så veldig Sexy å brygge kanske. Øyvind er jo Et eksempel på det kanske.
2: <laughs> Nei, det er jo Du bruker jo kristallmalt Jeg er litt mer for å kjempe for å få friske toner i ølet, men mm. selvfølgelig komme an på gølstile, men jeg er ikke så glad i å den kristallmalten som ble brukt i brown ale. Nei. Så gjør det røstet preget og brentet preget i en 4,7 synes jeg ikke passer så godt, rett og slett. Mm.
1: Det er vel et nærmest
2: oppbrukta også. For 6 år siden, sju år siden, så tipper jeg... Eh, de fleste bryggerier hadde en kristallmalt inne på lageret sitt. Mm. Men jeg tror ikke det er mange som har hatt den
0: nå. Mm. Det er godt poeng, det. Det endrer seg jo der med smakene til ja. både bryggere og konsumenter. Det er det.
1: Han er fornuftig, han er 10%-elskeren her.
0: Jaja. Ja. Han kan hvis du vil. Ja, det er det. <laughs> Nei, men da, den stille død for klassiske ikke så populære ølstiler, rett og slett.
1: Uff, ja. Jeg følger det. Jeg håper jeg tenker det
0: Ja, jeg lover å håpe. Ja, ja. ja. Øyvind, har du et, et godt poeng til våre spådommer for 2021? Yes, det er jeg.
2: Jeg er faktisk fire. Jeg synes du kommer en hel haug.
0: Mm. får begynne med en, da. Jeg skal begynne med en,
2: ja. Jeg tror å ønske at folk, de norske folk kommer til å kjøpe mer lokalt øl. Mer norsk øl. Mindre import. Det er jo et ønske, men det er jo støtt for men jeg merker jeg det er viktig det er å støtte om, om det lokale er i, i koronatiden. Og, mm. og det lokale er slite, og hvis folk vil ha det, så må de bruke det. Mm. Jeg mener jo at norske bryggeri klarer å lage veldig godt øl som utenlandske bryggeri. Så det er derfor jeg mener at de det ikke vil importere alt når du kan få det fra Norge. Så jeg, tror jeg, mm. jeg tror folk kommer til å være mer tro til å kjøpe norsk, jeg tror jeg, og lokalt. Mm bindspadam. Ja, jag önskar.
0: <laughs> ja, det är ju inte så väldigt så sånn uh, spådom det, men då kan du jag vara lite så sånn kontroversiell tillbaka. Ja. Er, er det då lokalt, väst alla råvarorna importert?
2: Du brukar ja. ja, uh, mm. i alla fall, ja, stämmer det. Jag kan i alla fall kämpa för att bruka bruka norskt malt för exempel. Eh norska hombla vänskligt i. Norske jære går an til i. Uh, det er jo priskonkurrense som er et problem på uh, råvarene.
0: Mm.
2: Men jeg mener jo det er, det er et norsk produkt selv. Om det er produsert i Norge. Ja.
1: Men, vet dere hvordan selget på pole i norske kontraimporterte? Men tenker på nå litt på jaktet lojaliteten til det norske folk. Mm. Mm. For, for vi er jo litt sånn med alt at når vi står i en krise som er oppe i, som er veldig lojale og støtter, men vi glemmer det ganske fort når stormen rir og øver. Men jeg er enig at det er et mye bra norsk øl som er vel på topp, eller med høyde med det internasjonale.
0: Mm. Ja, nei, altså, når det kommer til å på Polis, så er det jo ikke en om at det, er, at det er norsk øl som selger mest. Det, det er toppselder, da. Nå kan vi si at de som ligger helt på toppen er kanskje ikke de mest interessante. Nei, men du skal ikke långt ned på lista før at du får norsk kontverksøl.
1: Um, men er det på grunn av at det er, det er sikkert mye mer norske varelinger kontra der på importerte det er det, ja.
0: det det er ikke noe tvil om og der har det jo sett en enorm stor endring de siste ti årene men jeg tror uh, om koronaen har visst forbrukemønstre på noe vis så er det jo det at så er det jo det at uh, vi, vi, er jævla, vi er jævla stolt av Norge ja mm. <laughs> Så när när det börjar och skörta lite så så stöttar vi det som er lokalt och det er ju med det här med att det är ju naboen da, eller kjenning av en kjenning, eller kan det mot vara det lite lite mysigare att att naboen än en fabrik från Frankrike för exempel som du lagar en helt fantastisk säsong men som inte har någonting med ja rogelbander för Ja,
1: det er jo det känns tätt att vara lite käckt visst med vi för exempel konne toke och og reklamert for en firepackning med Lervig, Lucky Jack eller liknande, til å kunne ta meg ut i parken, for å liksom få fronta norsk håndverkskraft. Men jeg, jeg vet at det ikke er helt sånn verden er, men det hadde vært ganske digg hvis med kunne møtte litt den konkurransen på den siden. Mm. Men det er ikke så svarkvitt, jeg vet at det, det, er, det er så mange ting som spiller inn.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg, jeg følger litt med på sosiale medier, og der har jeg sett de siste fire ukene, så har jeg jo fått uh, markedsrett av Facebook-reklame mot ølderikere i Norge fra utenlandske brukerier. Mm. Så der kommer det jo også til å en en diskussion Det gjør jo at jeg har ikke så, jeg mener, jeg har ikke så lyst til å kjøpe dølene etterpå, men det er jo litt sær sånn sett da.
1: Jeg tror ikke Metri uh, speiler det norske folkets ølkjøpevann.
2: Nei, det er, <laughs> er mye kjekkere da. vi. Ja, men sånn, det. akkurat det du sier, det er jo problemet med norsk alkoholpolitikk det er jo at de utenlandske har forutreden av med sosiale medier. Mm. Så. Det kunne vi diskutert lenge. Ja, den diskusjonen... Det
0: blir en annen podcast. Ja. Det det. ja. Jeg kan avslutte det punktet med at det blir mer kjøp, eller du håper at det blir mer kjøp av lokalt øl-øyvind, med å si at per i dag finnes 2300 varelinje på øl på Vinnepole, og 920 av de er da um, fra Norge då ska det nämnas att uh, det är inte alla produkterna i uh, i listan till uh, Vinopole som är uh, tillgängliga och att det vet att väldigt många norska bryggerier ligger i något sätt ett tilläggsutvalg så de vill man dår inte på
2: vinopole.no. Det var uten tilläggsutvalg ja. Ja, stämmer. Det var en och köra en del.
0: Ja, det hade det nog uh, garanterat. Ehm, um, okej, okay. min andra spådom for öllåret 2021 er at vi kommer til se mer fokus på kalori i øl. Og det gjelder ikke for min egen del. Nei, det må, må jeg bare skyte inn med en gang. Men det har vært en ganske sånn klar trend i, i USA. Nå, for bare en måneds tid siden, så kom Stone Brewing, som er et ganske stort håndverksbruker i USA, med et ølsettet Feature and Benefits, som er brygget for å være et lav kalori øl full smak, men med lite kalorier, under 100 kalorier i, i den. Og det här är jo noe som jeg vet har vært en diskusjon lenge, nede i sånn Spanien og Portugal, der man har sett en eksplosjon av alkoholfritt øl salget det, fordi at det er unge folk som er opptatt av ja, rett og slett av hvor mye kalorier de, de får i seg, de er opptatt av å være sunne, og da er alkoholfritt öl et godt alternativ med till til det, og Nordmenn generelt er jo veldig opptatt av helse, selv om vi kanskje ikke er så sunne, med selv inkludert. Så er vi fortsatt opptatt av det. Og jeg tror det, vi kommer til få se det ut over de her konseptene som er altså lite konseptene fra de store. Men jeg, jeg tror det er vi kommer til få se en start på i 2021. Jeg vet ikke hva, hva tenker dere gutta?
2: Jeg ønsker meg at det på er sånn terøle faktisk veldig bra. Mm. og veldig leskende. Alkoholfritt er jo ekstremt økende i Norge. Mm. Og det er jo blant annet for at Lærvig kommer med sin fantastiske no worries. Ja,
1: helt, helt magiske søren.
2: Uh, alt til sier at den øker enda mer. Men det med mm. at kalorifattigere øker, det tror jeg også. Det er jo mm. de i USA.
1: Men går det på bekostning av noe? Når du får øl- og kalorifattigere, mm. går det på bekostning av Søtt munn av bitterhet. Er det noe kor?
2: Det gjør det det. det. det som skjer egentlig, det er bare at det er et enzym som de bruker. Så heter det Det er svart myggsopp. Det skal ikke bli fornærdet nå. Men det er et stoff de bruker som gjør at ølet gjør øl 100% ut, og det sitter ikke igjen med sukker. Og no. da sitter du igjen med kun alkoholkalorier. Mm.
1: Mm. Det er en veldig spennende ting. Og jeg må jo alltid vel sagt at det, vel, Guinness er det etter det gjelder med minst kalorier uten pilstyper og sånne ting. Så det er jo spennende at det kommer andre ølstiler på markedet som er da kalorifattigere. Mm. Det...
0: Ja, for det er det jeg mener. Det finnes jo allerede kalorifattige øl på markedet, men det er liten variation. Og det blir lite det samme som hvis man spoler Øl-Norge tilbake 9-10 ja, ti år og, og den første testbatchen som Nøgnø kjørte med sin Inferial Stout den, den, den mm. øh, 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 alkoholfri det var jo første år man fikk se noe annet enn øh, en pilsner-type i alkoholfritt man si, det har derifra og ut hadde jo pushet egentlig alle dere nevnte jo Lervig, Nøgnu har ett brett bredt sortemang nå, men det har også pushet de store bryggeriene til å rett og slett tenke variasjon og du ser jo både Klaustaler og Munkholm fra hernlandsvis Rignes og, og Hansa er jo produkter som har hatt en en inno, en en, en renoverasjon rett og slett i form
2: av porteföljen. Mm. Jeg har lyst til å si noe til om det der for det er veldig kostbart å lage alkoholfri töl i stor industribryggeri, men de er for noen njerstammer så at det, så ikke gjøre maltsukker og det är mm. så gör att at och craftbryggerier lättare klarar att producera alkoholfri töl under craft mm. For i industribryggerier så fördamper det av alkoholen. De lager øl, men de får dampe av alkoholen, og da skader du produkten med varme. Mens denne nye gjerstemmen, da kan du lage det ufiltrert og upasturisert. Og da får du et, et fullverdig produkt, og så smaker mye. Og kan lage ipa og frukt oppi og alt sånt, for det vil ikke spise det vil ikke spise maltsukker. Denne ja. nye gjerstemmen. Kult.
0: Mm. Nei, men bra. Det er min andre spådom for 2021 mer øh, kaloriefokusert øl og man kan si at met
1: har hintet at du mener på det mer alkohol, eller kalori, <laughs> eller <Helt> aftøl. <laughs>
0: altså, av, av, av oss tre, Mikael, så er vel du som sitter i kjelleren og sykler som en gærning.
1: Noe må så, jeg kompensere litt, så, <laughs> <laughs> Ja,
0: <neste år. laughs> det men bra. Um, ja, Mikael, har du et, et punkt nummer to for, for dine spådommer for neste år?
1: Ja, jeg har punkt som jeg vel kjenner at mest ikke har lyst til å ta opp, for jeg synes det er litt vondt. Det er vel mm. hva som på andre siden året, nå tenker jeg for oss pøbba, og når vi har utsett moms og skatt og liknande, og alt det der kommer på en gång, hvor stor er redningspakken? Det går greit for mange av oss som utfører Oslo, men jeg tenker på Oslo som har blitt de tvingt til å stenge ned. Mm. Jeg håper ikke vi ser en styggdom, så er mange frykter at, at staten ser alvor i det, og at de redder bransjen rettferdigt, selvfølgelig. Men når det blir stengt ned, som sånn skjer i Oslo, med at du blir tvungen, med mindre du har mat, kan du holde åpen. Så håper jeg at redningspakken er der, så folk får, får overleve 2021. Men jeg frykter flere konkurser på grunn av vår bransje, vår kjente for å tappa firma for øverskudd. Og det kan være at den møter oss i, i døren nå.
0: Mm. Så dere har til å ha mer konkurser i, i det strømbransjen?
1: Ja, jeg det. Så... Så det er det, synes jeg, det blir, litt, det blir litt skummelt å se. Noen forsvinner alltid, uansett i sånne settinger. Ekson- og røykeloven kommer så å forsvinne alltid. De som har, har toget sine snarveier, eller ikke snarveier, men de har tappet firma og kjøpt middel når, når de får det vondt. Og, og jeg frykter at vi kan få litt stygt nå i, i 2021.
0: Mm. Du jeg, tror, jeg, jeg tror det særlig du har... Uh... Jeg tror du sier at du var rett i det. Det er jo i utgangspunkt en ganske sånn marginal uh, bransje. Du, det er vel ingen som starter i restaurantbransjen for å bli rik. Og det er klart at uh, konsekvensene med stengte døra har, uh, har vært tungt for mange, og jeg skal selvfølgelig være litt forsiktig med å være veldig navlebeskudende som bor i Oslo, men uh, det er jo ikke noe om at uh, det här det har mest innstramninger og mest begrensninger når det kommer til, til servering, så um, 2021 kommer nok til å være et ganske mørkt år, sånn sett, ja, det tror jeg
1: Ja, jeg frykter det, for det, det er sånn så mange, og det der er jo litt sånn vi snakker om 4,20, kommer det med mer så folk begynner å måle priserne at en utebransje, en pøp, tar så mye, men de må tenke at vi må gå vi går ut alkoholfritt, vi må selge 500 alkoholfritt, i hvert fall bare for å dekke husleie en måned, det er det som utgift så følger med så men jeg, jeg håper folk når ting lätt upp at det folk kommer ute och bruka. Jag syns i i vår region så har folk var väldigt flinke att att ställa upp Og och jag hoppas och speciellt förslår jag, med dig som driver i Oslo, jag hoppas indalerkt att eh, mest debatten kommer seg under stormen.
0: Ja. Ja, der må jo, der må jo at der er det man ju det man ju får skinrum att det är en fordel fördel ikke inte vara i Oslo för det nästan oavsett var du är i Norge så har du en större lojalitet till till staden, byden, som du håller till än man har i Oslo. Vi är väldigt stolta av att bo i Oslo, vi som bor här, men ja. det är inte en samma lokalpatriotismen som man ser för exempel i Sandnes eller ja Trondheim eller Komgot var han för att det är så sjukt många olika människor som bor i i Oslo med.
1: Ja, for jeg tenker jo, nå sitter jeg utenfor, nå kan det være helt feil, men jeg tenker jo på at det er mange som reiser til Oslo. Det går jo Karl Johan. Mm. Men vi andre som er interessert i øl, vi går jo stort sett ikke til Karl Johan. Vi går jo til Tilt, vi går jo til Crow, vi går jo alt annet utenom, om Karl Johan. Og jeg er redd at turismen ikke akkurat kommer til å flokke meg en gang alt å åpne opp. Så no. jeg håper jo at de som ligger på Karl Johan blir brukt like mye som de go-to-pepperne som hører til litt sidegradende. Det kan være jeg er ute kjører, men det er sånn jeg tenker sammen en turist i Oslo.
0: Ja, nei, men du, du er inne på noe der, altså. Det er ikke en tvil om.
1: du, Eivind, om dette?
2: Nei, jeg jeg håper bare vaksinen kommer, og det tar flett av. Ja. Veldig bra. <laughs> jeg går til å pep i sammeddagen og hverdagen vi går. Ja. <laughs> nei, jeg, jeg, jeg stiller meg jo bak dere. Jeg tror det ble et mørkt år i 2021, og, og som Mikael sier, at det en bransje som så jeg venter meg til å ta ut overskuddet hvert år. Mm. Og, og det biter seg litt i, litt i nå, når du ikke klarer et driftsmiddel. Det er sant. Ja. ja.
1: Mm. Men vi tar ferme og føde. Gjør det gjør vi. Det ja. <laughs> var bare et lyst da. Skulle ikke være lyst da, positivt. Ja.
0: Nei, Eivind, har du en positiv spørt 2021 ja. <laughs> til oss da? <laughs>
2: en positiv spørt om? Vi var jo litt inne på det lavkaloriehjel. Ja. Mm. Ikke et personlikt ønske om 2021 Og nå er det mange Hvis det er hjemmebryggere Og bryggeri som hører på denne podcasten Så kommer de til å si Fuck you, Øyvind Få tilbake bryt, Iper <laughs> <laughs> Og det mener jeg faktisk Helt seriøst
1: jeg, nå, jeg ser ikke at jeg sitter med hovednøyne i hendene.
2: At det er for at du <laughs> lager <laughs> det. Men hva er argumentasjonen da? Det er et lav kaloriøl, som, du har, eller, som er diskutert nå. At lav kalori kommer til å i andel. Det er et humlerikt øl. Det er tørt øl. Det er citrus. Frukt. Masse fruktige humler. Jeg det er en fantastisk ølstil. så er ekstremt leskende. Så jeg synes det markedet skulle gitt en sjanse til. Jeg sier at verden har ikke slått an med det, men, men det, er, det, er, det er min mening. Jeg tror humlerike øl kommer til å fortsette å booste i 2021. Jeg tror det blir ja. mer neipa, det blir mer juice, det blir mer heis. Uh,
1: men mindre brut. <laughs> <mer>
2: brut.
1: <laughs> men, men når brutdypen kom til Norge... Når vi snakket om den champagne-ipen og, og ja. alt som vi har snakket. Så, hva er det på under den slottet gjør i USA? Men vi hører jo ingenting ifra det heller lenger. Nei. I hvert fall ikke jeg ikke gjør det. Nei, Nei
2: ikke jeg ikke.
0: Nei, det, det ble stopp der. Men du kan se si, altså, det er jo ikke... Jeg, jeg liker, for det første, jeg liker spådommen. Jeg, jeg håper du har rett. For da er du en av to stykker i Norge, tror jeg, som, som, som har det, det ønsket. Men, men det at det kommer til, kom til å komme mer at det kommer til å komme mer humlerike øl, det er jo ingen tvil om. Nå er det snart 30 forskjellige IPA-kategorier mm. på Ratebear og Untapped. Um, det har vært veldig mange varianter av IPA som har kommet og gått. Jeg kan nevne Black IPA, White IPA, Red IPA, som var i 2 minutter, og så forsvant det. Altså, det, er noe, det er ikke noe tvil om at, at IPA er noe som, uh, og humlerike øl er noe som kommer til å, kommer til å fortsette å i, i 2021 også og så får vi se om du får rett i om det blir bruttipa jeg, jeg kan skjønne litt
2: det, jeg, ja, jeg, jeg, jeg kan røpe at Riker skal produsere en bruttip ja, ja. ja, ja, skal... ja, det blir en selvoppfyllende ja, profeti nei, det, vi er enige at vi må si oppi der bruttipa er fantastisk men det er et ekstremt vanskelig produkt å lage ja, det du har mange faktorer som spiller in, og jeg tror det er mye av grunnen for bruggeriene å det og, og, mm. og kanskje forbrukere nå, for, for det har fått med i dårlige bruddyper. Tror... Nå sier jeg ikke at Ryger har sin bruddyper verdens beste, men at det er masse faktorer som spiller inn for at du skal klare å lage en skikkelig god bruddyper. Og gjør du alt riktig, så får du en knallbra bruddyper. Altså.
1: Men hva tror mm. du kunden bomte henne med tanke på at det kommer og gikk ganske fort?
2: Jeg, jeg tror det var som sagt veldig vanskelig å brygge. Det var mye dårligt. Det var på markedet. Det var de undervurderte ølstilene. Mm. Produksjon-messig. Og så var jo sosiale medier ekstremt flinke, i hvert fall ølnerdmedier på Facebook og Instagram og sånn. Veldig flinke det å snakke ned på utdypet. Og kjente mm. for at det innflyet før det kom.
0: Men vet du, det, jeg tror faktisk eh, jeg kan eh, si det, det samme om neipa. Et, jeg synes ikke det så veldig mange gode neipa som vi bruker. Mm. som jeg har smakt i, i Norge, og det er samme helt bruttipa, og det var noen som fikk det ordentlig til, og så var det veldig mange som fikk det helt greit minus til, mm. og det samme var det når, når bruttipa var det var en eller to, kanskje tre, ja. som var sånn her wow, det her, nå skjønner jeg greia og så var det resten var litt sånn, ja, men det her var jo ikke
2: så spennende Rekkelig så... Og, og det samme var med Neipan, så du sier det var jo en mm. bruketeknisk vanskelig produktion. Ja. og du har enda en faktor i bruktipen som altså gjør det er tørt, det er lite sukker det er lite, det er lite å gjemme seg bak ja, du må... en fintlikt mot uh, oksygen og ja, du må det en fintlikt å produsere mm. det så... teknisk vanskelig det, du løter teknisk vanskelig
1: mm. bruker, en litt kjende brygger i Norge sa det meg en gang det at det er det beste med å brygge humle, vi kan alle gjøre utleggende bare tilsette mer humle
2: helt til neipa
0: kom ja, stemmer ja, men bra. Da har jeg spådommet etter litt mer bruttipa i 2021. Jeg liker det.
1: Jeg bare på. Jeg tror også mer humlød. For det, men, jeg tror vel mesteparten oss i bransjen har vel sagt in de siste fem årene, og nå roer det seg snart med humlød. Men jeg tror det er som jeg bare må snu det rundt, du sier, Øyvind, at det, det blir nok bare mer.
0: Det tror jeg også. Ja, nei, den, den døra jeg sparker opp allerede. Så nå, ah, nei, det er ikke noe å tenke på. Nei, nei, nei. Jeg er enig. Sånn
1: så ble det sånn at den som er gamle mansipa ble det sånn at ålderfarsipa.
0: <laughs> altså, noen må jo bare lage en, en ordentlig West Coast-ipa med en sånn her gammel kall i en gyngestol på, på etiketten, og så kalle det sånn her gamle mansipa. Det er ikke noe annet å gjøre.
2: <laughs> så oksiderer det her etter måneden.
0: Nei, ok da.
2: <laughs>
0: at, da kan jeg i hvert fall jeg, ta min tredje... Um Spådom for ølåret 2021, eh, og det er at vi kommer til å se mer rett og slett sånn mikrotrend, vi mer gimmick-øl. Eh, det er noe som eh, allerede er ganske klart i i USA. Eh, noen får bryggerier som, ja, som spesifikt kjører all marketing, all produktion mot eh, hermetang-gimmick-øl, om det måtte være slushy beer, altså ikke sånn ordentlig slushy beer som har som har fruktbita i sig og nesten som du kan bare spise med seg til ja, rustikt lager og den typen ting. Ting som ikke kommer til få jeg kaller det fotfeste, men som noen kommer til å hoppe på og brygge veldig godt, och så finner på någon nytt talter etterpå. Så det Jeg tror vi kommer til å se at mer, mer bryggerier kommer til å søke ting som kan gjøre at de skiller seg litt mer ut i form av mikrotrende.
1: Jeg vet ikke hva dere gutta tenker. Nei, jeg lurer på, for har sagt, det, det som jeg tenkte en gang når du, når du begynner å snakke sånn, så tenker jeg på at vi har ikke hatt noen sånn tydelige bryggeris i Mikeller og Brutag som stod seg opp merkesføring. De brygde i øl for å merkesføre seg, sittet fra mitt så sted, mm. yep. at de skulle opp og slå og pønsje litt. Men mener du at det så, det så de som kommer til å gjøre det, gir gjør det på grunn av de er på jakt et litt nye stile og litt kvalitet, eller er det mer for den merkesføringsbiten?
0: Ja, og ja. Tror, altså, hvis man ser på altså brugerien i Norge i dag, så det en ganske homogen masse av, av brugerier. Det er ikke så veldig mange som skiller seg ut. Alle har en, ikke alle har en bruttipa, men alle har en IPA hipa, og en pale ale, og en stout eller porter. Altså, det, blir, det blir veldig mange som gjør mye av det samme. Ja. Jeg tror vi kommer oss å se rett og slett for at man har blitt tvunget til å sette seg i, i godstolen, for man kan ikke være ute og ha smakinga i 2020, og har tenkt ut at, men det her fungerer ikke bærekraftig å lage det samma som nabobryggeri. Vi er nødt til å finne noe som kan, ja, som kan være oss. Og det har man jo sett i ti år i, i USA, där du har bryggerier som har spesialisert seg på å lage tyske ølstiler, eh, som lager utelukkende hvitt. Altså det det er mye mer spesifikt, mens i Norge så er det mye mer homogent, og alle gjør det samme. Og jeg tror 2021 kommer til å være et år der vi kommer til å se allerede etablerte bryggerier gå mer og mer om å spesialisere sig litt. Og jeg finner det mest sannsynlig at det kommer til gå for det jeg kaller litt sånn gimmick-øl, Men som nok mange elsker likevel, da.
2: Jeg er 100% enig med deg. Jeg er sikker på det samma kan man til å ja, kjøp, Heimen. Brukere har satt i godstolen sin hjemme, og de kan ikke reise på smakninger. Det er vant til å jobbe, eller bruggeribransjen er vant til å jobbe døgnet rundt. Mm. De har klekt ut mye nytt, og de ser jo at bruggeri, up-and-coming bruggeri kommer med spesielle øl, så er det veldig bra. Ikke mm. brugger etter regnhetsloven, men de hiver karameller, de hiver fetsjer, marshmallows, og vamser må man se oppi. Mm. Og jeg tror det kommer til å bli masse av det i 2021. Mhm.
1: Men tror du at det mange bruggeri i Norge, man har jo snakket om tidligere hvordan vi er reddet til flere bruggeri og de små skalagronene, er det, tror du mer at alle har den samme katalogen på de vil selge og glemme og fornye seg, eller gjør deg kule ting for det koster penger? At den økonomiske biten på at folk har blitt, eller bruggeriet har blitt litt, kall det like da, for å sette det litt
0: ja, jeg, jeg tror nok det er mer det at man er like, og så kjenner det an på an man hva som er målet, fordi at det det snakker vi nesten ikke om i Norge, men det er forskjell på et regionalt og et nasjonalt bryggeri. Altså et regionalt bryggeri. Du kan ta uh, Røys, for eksempel, oppi Mo, uh, altså Helgeland, dere kommer fra da, uh, som har veldig få konkurrenter, og dermed så er det ikke noe problem. De kan alltid bare lage, uh, i hermeteknende, samme øllen som alle andre gjør da. Uh, selvfølgelig med, med sin egen lille twist, men ellers er porteføljen, ganske lik alle de andre. Og det er fordi at de et regionalt bruggeri som, som får ekkoet sitt i den regionen som det er. Men hvis du har tenkt å, å bryte gjennom til ølnørdene da, eh, eller du har lyst til å, å skape litt oppmerksomhet nasjonalt, så er det nødt til som skiller det ut. For det holder ikke å lage en, en god West Coast IPA, for da er det tjukt av de på markedet allerede som har nasjonal distribusjon. Og da må du finne din lille nisje å prøve å bryte gjennom på. Og det, det, det føles nesten litt stygt å si gimmickøl. Jeg, jeg tror jeg sier gimmickøl fordi at det er det letteste, det mest sånn visuelle å se på, men mm. hvorfor har vi ikke et så bryggeri i Norge, for exempel? Hvorfor har vi ikke noen som har spesialisert seg på gård selv? Mm. Altså, det er masse man kan gjøre, og det, jeg tror det blir viktigere for de som har lyst til å bryte gjennom utenfor sin, sin region, og, og tenke identitet. Og det tror det de har hatt muligheten å tenke på i 2020 på en måte som et vanlig år uten en pandemi aldrig ville ha gitt dem.
2: Helt enige.
1: Jeg fikk ikke lyst til å slenge på oppfyllingsspørsmål. Jeg er enig. Jeg, også, jeg fikk litt oppfyllingsspørsmål om hva det, det mest innovative brukeri i 2021.
0: <laughs> det... Ja, det kan ikke vara rygere i värfal som går tillbaka i tid med brutit på. <laughs> Nej, nu slängte du din bussnövind. Jag beklagar jag beklagar <laughs> ja, vet du vad jag tror inte vi jag tror inte vi kämp till nå så tidigt på året. Det 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 tror jag. Jag tror någon kämpte och överraske. Det tror jag. I löppåret. Det tror jag. det är ju så självklart lätt att tänka, okay, du har jo graff, du har uh, monkey brew, du har salikatt det er liksom det er mange som allerede gjør innovasjon og, og gjør kreative ting, men jeg tror det kommer til å komme et eller bryggeri som bare og, overrasker oss alle.
2: Jeg okay, kipper det et sånn litt sånn tradisjonelt bryggeri, mm. mikrobryggeri som kommer bare til å gøtse 100% ja, ja det, det tror jeg også. Jeg tror er... Nei, jeg skal forsiktig med å si <laughs> ja
0: <laughs> den er grei <laughs> Okej okay, Mikael, har du ett uh, har du en spådom för 2021?
1: Ja, eh uh, men det är därför jag vet du inte helt om den spådomen. Jag känner att några blir mina ting liksom sånn dystra så jag skulle kanske snurrat mig lite upp. Uh, men, men det är lite sån uh, mm snacka om om bryggeri och sån. Jag följer ju att eh uh, flera bryggerier nedprioriterar horeka och prioriterar Vinmonopolet säkert på några åren minne. Det er mange av de mindre bryggerier som alltid sender mailer før, og vi har kjøpt dølar, og ikke nå å sende, men de går rett direkte til Pole. Mm. Og så har jo jeg ment mange ganger at vår bransje, altså det er klart når Oslo er stengt, så er en stor arena, men med er jo markedsføringsplassen for dem. Men jeg føler mange legger hender inn det tendrende til, til vinmonopolet, i stedet for å gå litt til Horeka. Også. Så jeg forstår salg og penger inn og alt det der, men jeg føler at enkelbryggeri nedprioriterer serveringsstedene. Uh, og det er jeg redde for at han ble en fortsettantrend nå i 2021. Mm. Og det, det er jeg litt spent på hvilke ringvirkninger det er for både med tanke på import, hvis, det, hvis mer norske mikrobryggeri fortsetter gå gå på til pole uten teoreka. Mm. Uh, jeg føler det ble ikke mye spørsmål mens jeg tenkte her, men, men hva tenker dere på deg?
2: Jeg kan, jeg kan si meg litt enig, for det du vil ha en vi merker jo det på ryker av nå at da, vi med produsert og hatt et plan om å med mye til Horeca. Uh, men alt skal til Horeca, det har vi tog på boks, i stedet for å kjøre det på keks, på grunn av at det er veldig tungt selvt i Horeca-markedet, på grunn av at det er stengt. Og tror du vil ha en når en vaksine kommer og, og verden begynner å gå så til vanlig tid så tror jeg du vil ha en lang ventetid på Horeca-markedet i hvert fall noen et halvt år før de små bruggeriene igjen kan begynne å prioritere å reke markedet. Da mm. må du begynne å på nye igjen, og det tror jeg skjer ganske fort. Og da må de få tid til å, å Men så er det heller ikke vanskelig hvis vi skal teppe til vindmonopolet, så er det fort gjort å teppe på noen keks også, så det er ikke sikkert.
1: Jeg oppfordrer bruggeriet til å sende en mail inn i og ned på at det kommer nytt. Skal du ja, for... leste noen keks først, og så kan vår bransje merkesføre dem i en måned-to før de kommer på pole, for det tar jo litt tid for å få din der.
2: Riktig, ja. Det er jo sånn normalene våre, du hiver på keg først, og så dapper du på boks, og da får hun reka som regel først. Og det er jo den trenden du de må snu, når vi loftet skjer i hele verden. Mm. Så du føler litt for bigot, egentlig, Mikael?
1: Nei, det er jeg ikke. Det. Der, er, der, er, der er så mange tilbud der ute, at jeg ikke er ikke redd få tak i øl. Det er veldig minst av problemen. Men jeg tenker for brukeri også en del. At, jeg vet jo veldig mange som for eksempel gleder seg til slett på pole, som har og andre pøpper har hatt deg på tapp en liten stund på forhånd, så du vet de spesielt hva de skal kjøre mer av når pole får de på listen og sånne ting mm. så nei, for, for å ta i øl er vel ikke så stor problem i vår bransje
0: nei, nei det,
1: det tror jeg og, ikke og altså, jeg tenker mer for brukeriet sånn, det, du, det farligt farlig til å glemme hvis du utlukker en, en salgs det er ikke det samme med du driver hvis du satter salg på en fot så sliter du hvis den pussle knekker mm. så det var mer det
0: jeg tror, jeg, jeg kjenner jo begge bransjerne, eller begge salgs, ja, salgskanalene veldig godt etter de siste ti årene med å jobbe med dem. Og jeg synes jo norske bryggerier har forsømt Vinopole noe grassalt, og det vet jeg jo, for jeg har jo jobbet med de siste fem produktsjefene som har vært på Vinopole, der alle har sagt det samma. Ja. Og det er vel først nå at bryggeriet, altså når alt stengt ned, at de har skjønt at de kan begynne å ta vinmonopolet litt mer seriøst, i stedet for at de på en måte har vært litt redd for denne store maskineriene som er vinmonopolet, så har de faktisk skjønt at vinmonopolet faktisk er der for å hjelpe dem å komme ut. Og jeg tror heller ikke Øll-Norge er så avhängig av hva det er sånn pre-launch i Horeka, før det kommer på Vinopole, for skapa skape hypen som før. Jeg tror det der har endret seg ganske kraftig de siste fire-fem årene, faktisk, der man har bynt å ansette Vinopolet som en mer seriös aktör aktør, fordi, en, man har fått inn ting som kjøling, merking av stila, man har fått et mye bredere utvalg, og mye mer ekspertise bak kassa. Og sånn var det ikke for 7-8 års tid siden. Ja, da man alltid prioritere å få det ut på Horeca først, og så Vinopole, hvis man skulle ha en sjanse for at folk faktisk gikk og kjøpte det, mens nå går folk til Vinopole for å kjøpe godt øl, da.
1: Så det du sier er at nå trenger ikke bryggeri og bøttvandlinger.
0: Åh, Mikael!
1: Hadde jeg drevet bryggeri, så hadde jeg, når jeg da har en, en batch, da, så hadde jeg for eksempel sendt mail til, spesielt hvis jeg driver en by, så vil jeg sende den byen jeg er. Hvis jeg hadde drev i en eller i Stavanger, så ville jeg sendt rundt til deg på en seiste mm. kan du forhåndsele, det vil si at fort du fort har tapt opp, så får du penger inn. Mm. Og den, mm. det er det med at vi med noe, jeg elsker å få ut og få penger inn, det er jo det det handler om. Mm. Eh, og så er ikke minst det at bryggerier bør tenke på sitt lokalstending, og ikke bare sender dem rett ut, tenker jeg, at det, det stora bildet,
0: Ah. Nei, jeg, jeg, jeg kan være litt enig i, i det men jeg tror, jeg tror det bryggeriet er nødt til å gjøre, det å gå litt i seg selv og finne ut hva de har lyst til og i mm. stedet for å tenke her, altså, Norge som et marked, at man deler upp opp at man har litt forskjellige tanker og strategier i forhold til, skal det på vinmonopolet, skal det til horeka skal det til dagligvare og hva er det man ønsker å oppnå med det forskjellige for det er ikke noe tvil om at de som drar å handle øl på et vindmålpol ikke nødvendigvis er de samme som drar på Kardinal, for eksempel. Mm. Så det er rett og slett sånn som jag ser det, så det ene ekskluderer ikke det andre, fordi det kommer alltid til å være et mye utvalg for Horeka. Men jeg tror bryggeria att hvert begynner å att man kan ikke overleve bare på en kanal. Man trenger faktiskt alle de forskjellige kanalene også.
1: Ja, det, det mener jeg også. At selger du 4,20 er du på en butikkskjede for exempel og går du over der så bør du være både på Horeka og du bør være på, på Pole. Mm. For problemet er hvis du utlukker deg så tror jeg at når du då kommer krypene tilbake igjen, når du ser du trenger dem, så er det kanskje vanskelig å komme seg inn.
0: Snakket som en ekte restaurantdriver der. Vil ha alt. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Vel, vi vil betale regninger med også men, men jeg tror ikke akkurat gjesten nødvendigvis alltid trenger lokala lokale og, og det nye, men, men det er jo kjekt for oss å tilbyde lo lokale
0: det er sant, så, men da, burde, da, da ville jeg tenkt mer, da ville du heller produkter som er kun for Horeka så den eneste måten de kan få tak i det, det er å komme inn dørene på melkebarn og spørre til den ølen for at hvis kan hvis de kan dra til Vinopol og kjøpe samme ølen så er det kanskje ikke like interessant nei. og ta den omveien da som ville vært å gå ut da
1: vi får bruke vår eget øl
0: <laughs>
1: nå gjør vi jo strengt dette så da går det men, nei, men det, dette er bare litt sånn, for jeg liker å fremsnakke det norske bruggeri og det norske at vi skal gå litt hånd i hånd litt som vi snakket om tidligere, at det støtter opp med ja, norske bruggeri i stedet for import mm.
0: lettere,
1: for det, lettere for meg å kritisere import nå når du ikke sitter på den
0: <laughs> ja, det, ja da jeg hører hva du sier ja, det er Okej, okay, Even. Då har vi blå E och Mikael gått igenom våra punkter tror jag. Mhm. sitter du med ett par punkter för att avsluta våra spådomar.
2: Där är jag, vet du. Jag är ju opunkt. Jag har egentligen täckt det mm. ena. Det är bara att glömma att säga si det. Mhm. tror detta var på när kyrka och ben brukar, men jag tror hartselser ska man ta bli stående i 2021, enn det var ju köra for det er mer aktører i markedet og det er lav kalori og hvis du ser på hvordan trendene våre USA så er det økende, økende, økende ja. derfor tror jeg det jeg vet ikke om kan... vil du vil ha noe innspill på det
0: nei, jeg kan bare si jeg har snakket litt med Rigne som seltser eh, og de anser jo som lanseringen sin som halfway, på grunn av at de ikke har hatt et horeka å dytte ut i sånn som de har ja. sånn som de vanligvis bruker som markedsføringsplattform mm. og det er ikke noen tvil om at hvis ting åpner opp igjen, så kjenner jeg til å bli enda mer selser til folket. Mm.
1: Brut, ypa og selser, det er det som du har truet på. Det
2: er det jeg brenner for.
1: <laughs> nei, 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 nei. Nei, jeg, jeg, jeg leser jo amerikanske ølblad, og jeg ser jo at selser er kjempeopplevelse. Jeg er bare spent mm. på om det norske folket kjenner på, på det samme. Jeg er spent på å se på det.
2: Mm. Samme her. Det er ikke dermed sagt at jeg ønsker at det blir av Nei, jeg tror uh, andre meninger mi det er, jeg tror det blir mer salg av øl via nett internet. internett. At folk kan bestille øl på nett. Dette er ikke snikereklame for å kjenne faktisk noen som er oppe med det.
1: Har dere hjelpte akkurat det?
2: Ja, ja. Nei, jeg tror det er flere aktører i markedet så selger øl på nett fra norske bryggeri så tegger inn og selger det som ølpakke og diverse, og jeg tror det er en økende trend, for det ikke vært i Norge før, og når er det åpnet for kommuner rundt for for å få heimlevering. Så jeg tror vi vil se enda mer av det.
1: Er dere enige? Jeg, jeg er jo ganske avtatt her, Erik, men jeg, jeg er både uh, Hvis jeg skal bestille øl på nettet, Uh, så, og hvis jeg skal få det til lokale posten så må jeg jo oppsøke en plats for å få det jeg får det ikke hjemme på døra for eksempel nå, jeg, nå er jeg ikke så jeg så inne i etter har ikke bommet kanskje allerede der men jeg er litt usikker på akkurat den biten der uh, jeg forstår hvis folk ringer til Lærvik, sånn som de for exempel gjorde under korona, så jeg vet i hvert fall at gjorde det og reiser hjemme på døra, så synes folk det er kult å få bryggeriet hjemme på døra med, med, med sjefen selv å komme og levere, det, det, den, den ser jeg men jeg er litt usikker jeg uh, men vi bestiller jo igjen etter Pol og går inte i vår lokale vinmål-pol hvis det er ønskelig, så det kan være vel så, så spennende å gjøre det med, med for eksempel et navn som vi er kjennet til.
2: Lokalbrukende
1: for eksempel.
0: Var det, var det, var det en, et hint om at jeg skal gi en disclaimer om at jeg jobber med akkurat, akkurat det snakket? Nei, 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 ikke det hele tatt. Så, det, gjør jeg, det gjør jeg i hvert fall. Jeg, jeg kan jo ikke si noe annet enn at jeg har, har tro på det, men jeg, jeg tror... Noe av grunnen att at jeg har trua på det, det er, det er rett og slett fordi at lokale bryggerier har bynt å tilby, akkurat som du sier da, eh, levering eh, på en helt annen måte. Og, og det här faktumet er at Norge är egentlig ganske svært til å være så lite, så det betyr at hvis du sett i eh, Kongsvinge for eksempel, så er det fullt mulig at du har lyst til å kjøpe noen Spenne ø fra ryger. men det er på andre si landet. O då er det engentkel så väldig mange alternative en att du kan gå på den lokale ølbetiken som de alderst fæeste ikke en etten av. eller man kan my så se oss at æ at man kan hande på sånn kol kolonial for eksempel eller det her det en enorm... En enorm ja ökning nog under coronan men det här med at uh, netthandel generellt har blivit uh, en ting som er utanför de stora byarna det har egentligen kommit de sista 2-3 åren så gör att man uh, alltså byfolk är raske till att ta såna ting men så tar lite längre tid ut i eh uh, distrikten och nog byn distrikten och kom att när det kom till näthandel generellt då och så tror nog den spådom där inte är så dum öymen.
2: Ja, jag kan trygga på att det blir blant mer det i hvert
1: fall. Så du mener Øyvind treff på en av sine spådommene? <laughs> <Spårdomme?
2: laughs> nei, nei jeg, jeg
1: har ingen problemer med å se den, og av og til så glemmer jeg litt når sitter veldig sentralt sett, at du har tilgang til det meste, så altså, glemmer jeg litt at det er, er nok av de plassene som har skikkelig gått av en, en ølbutikk på nett, hvor de kan bestille seks forskjellige bryggeri. Så de ikke har mm. sjanse til å på sin lokale uh, butikk.
0: Mm. Ja, altså, gjort ta för exempel som du känner gott del. Ja. Mm. De är ju inte tillgänglig fritt här i Oslo som ju är det störste ölmarken i hela Norge. Helt sant. Så då är det sånt där kan man enten gå av och till till eh uh, uh, ting för exempel som är här som har det av och till eller så kan man se om det finns noe på netta. Ja. Så jag är inte säker det, det några garanti för det men det ger nokken kanal att kunne
1: Nei, og hvis det blir sagt på nett, så, så, så kan du jo være at det er ganske relativt farske batcher du får, for eksempel. Mm. Og, og, så det er, mye, det er mye bra med det. Jeg, jeg skal trekke tilbake den negativiteten, og det blir veldig spennende å <laughs> se.
0: Ja. Det låter å være litt uh,
1: kan ikke gode på at jeg er litt negativ, for når i koronatid, så tuller den
0: Ja, <laughs> Ja, men bra. Fordi de som fortsatt hører på etter nesten en time med prat, så kan vi ta oppsummer de punktene som er her. Det er spådommer om mere 4,7 øl, altså butikkstyrkeøl. Det er spådommer om litt sånn her død eller avgang for gamle ølstiler. Det er mer lokal, lokale kjøp fra lokale bryggerier. Mer öl. Lav, altså lav Eh, den mørkeste av de punktene her er jo konkurser i eh, Horeka. Altså, man kommer til å miste sine favorittølsteder i verste fall. Dere spåder om eh, mer brutt IPA, mer hard selser, mer gimmickøl, mer nettsalg, og eh, en, en oppfordring for eh, norske bryggerier å eh, ikke glemme restaurantbransjen eh, til fordel for vinmonopolet. Det er vel en fin oppsummering av de ti punktene som vi har gått gjennom, gutta, er det ikke det?
1: Jeg ser jo nå at mine spårdomme ser så, så negativt at past har i 2020, hvis jeg har spått de da. <laughs> det er veldig sant, men jeg ser grevlig positivt på, på 2021 når vi bare får kompet oss gjennom og får vaksinert, så, så tror jeg det blir mye bra, mye positivitet og, og, og øl, håndverkshøl har en bra standing, og det er det, det, er det vi må jobbe videre for vi er så brenner for det.
2: Mm.
0: Er det noe mer dere gutterne vil gå gjennom før vi eh, sier takk for nå?
1: Takk for at vi
2: fikk være med. Ja. Veldig hyggelig ja. som alltid.
0: Ja, det var veldig hyggelig at dere ja. kunne, kunne bli med. Dere som hører på, dere må jo, eh, hvis dere ikke allerede hører det her på, uh, på Ølvertene, så må dere sjekke ut Ølvertene. Du finner det på Spotify og Apple Podcast, og i det hele tatt der du finner, finner god ølkunnskap også, må jeg jo bare si tusen takk for, for praten Mikael og Eivind.
1: Kan jeg bare spille en liten ting om ølverdene? Ja. Meg og Eivind styrer spaken 9-episoden og neste episode har vi to fantastisk evige så som prøver seg frem på podcast, mm. bare for å fremsnake et dame inn i ølet.
0: Vi trenger mer øldamer i monitor, det er ingen tvil om. Takk for praten, gutta. Kjølstrak. Takk, praten.
2: Ha det. Ha det. Ha det.
0: Da er det bare å rette en stor takk til Mikael og Øyvind som var med på å lage en liten spådom inn i 2021. Og ikke minst takk til dere Ølgærninga som fortsetter å høre på Ølprat. Hvis jeg kan be om en liten tjeneste Så er det å den denne podcasten En liten tommel opp En liten review Tar det bare et par sekunder Og det betyr faktisk lite i forhold til Å få enda flere ølgærninger inn på denne podcasten Så hadde det satt veldig stor pris For om du kan ta deg tid til det Og hvis du er interessert i å finne mer Inspiration, ølkunnskap oppskrifter, artikler, tjo og hei, så finner du jo selvfølgelig da, både på Facebook og på Instagram bare søk opp Høyt skum, eller gjør nida så finner du det, og selvfølgelig på høytskom.no Og så er det bare for det, og husk til neste gang at livet er for kort til å drekke dårlig øl